0: Política, com Eliane Cantanhede. E a gente começa com a decisão do TCU de condenar o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabriel, e ex-diretor internacional, o Nestor Cerveró, a pagarem 269 milhões de reais pela refinaria de Pasadena, lá no Texas. Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia ouvintes. Sempre foi uma surpresa nesse né, processo todo da Lava Jato, que já tem três anos e meio, que tudo tem acontecido na Petrobras, que os diretores tenham sido presos, que tenha, enfim, tem acontecido tudo isso que a gente vê acontecer, mas que o presidente da companhia, o José Sérgio Gabriele, que foi indicado pelo PT, ele era um quadro do PT, aliás, é ainda um quadro do PT tenha passado completamente ao largo disso tudo. É um mérito dele, mas é uma desconfiança de todo mundo também. E agora o TCU, Tribunal de Contas da União, é, que é, tem um trabalho paralelo ao da Lava Jato, é, condena tanto o Gabriel quanto o Cerveró a pagarem 260 até mais 270 milhões de reais pela passa Lembra a Passadina? É aquela refinaria é, que o Brasil comprou lá no Texas e que, aliás, está agora debaixo d'água, né? Porque teve o furacão lá no Texas e a Passadina está ali uh, debaixo d'água e virou um esqueleto branco. Então, uh, Aquilo foi um prejuízo enorme para a companhia, para a Petrobras e, portanto, para o Brasil. E agora o TCU cobra as responsabilidades. O José Sérgio Gabriele, ele é, é, é baiano, é, como eu disse, é do PT, é um quadro é, importante do PT, e ele tem passado completamente ao largo de tudo isso. né? O Tribunal também pediu duas outras coisas contra os dois, o Gabriele e o Cerveró. É, primeiro, o arresto dos bens, é, e segundo, que eles fiquem inabilitados para qualquer cargo de comissão, em comissão, função de confiança e tal, por oito anos. E aí a dúvida é, como que eles vão pagar esse dinheirama todo? Por todos, a, 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 enfim, a Polícia Federal já rastreou os bens dos dois, etc. O Federal já devolveu tudo o que tinha que devolver. E, pelo que consta, o Gabriel não é um homem rico. É, o Gabriel não é um homem, pelo menos, milionário. E aí eu não sei como é que fica minha grande dúvida, a grande dúvida de todo mundo é o seguinte. O TCU manda eles pagarem 260, 270 milhões de reais. Mas eles não têm como pagar. E aí, como é que fica isso? É aquelas coisas do, do Brasil. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu só queria lembrar que, na época de Passadina, quem era presidente do Conselho de Administração era a depois-presidente da República Dilma Rousseff. Mas o TCU tem um inquérito à parte, um processo à parte, que é referente à Dilma, e isso ainda vai ser julgado. O fato é que as coisas vão caminhando e a minha última lembrança é o seguinte: esse furo de Passadina foi um grande furo do Estadão, que foi um furo premiado e que é, foi dos repórteres Andresa Mataz e Fábio Fabrini. Aliás, foi o próprio Fábio Fabrini agora que deu o furo da decisão do TCU antes de todo mundo. Uh, há dois dias atrás Então parabéns para os dois E parabéns ao TCU Que está aí fazendo o que tem que fazer É isso aí, mais cedo eu lembrava Aqui também desse furo aqui Do Estadão revelando Tudo sobre Passadina. Bom, mas você Eliane falou ontem com o Casal Gilmar e Guiomar Mendes Pois é, o, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e a mulher dele, a doutora Guiomar, é, enfim, que é advogada, estão aí num tiroteio enorme, porque o Gilmar Mendes é, já tinha se envolvido num outro episódio é, complexo, quando ele mandou soltar o Ike Batista. É, porque aí o procurador também tinha pedido, o procurador-geral Rodrigo Janu tinha pedido a suspeição dele no caso do Ike, porque a doutora Guilmar trabalha num escritório que tinha uh, contratos com as empresas e com o Ike Batista. E agora o Gilmar Mendes mandou soltar o rei do ônibus, aquele Jacob Barata, lá do Rio de Janeiro, e depois apareceu uma foto do casal Gilmar. Guilmar sendo padrinhos do casamento de um filho é, do Jacó Barata. E aí o Janot pediu de novo, a Ministério Público pediu a suspeição do Gilmar Mendes no caso, nesse caso de, de, do Jacó Barata. E ficou uma guerra também do Gilmar com, com o juiz Marcelo Bretas do Rio de Janeiro, que é o Moro do Rio de Janeiro, porque um mandava soltar e o outro mandava prender, um mandava soltar o outro mandava prender e uh, agora apareceram outros fatos né? que a, a doutora Guilmar tinha o telefone na agenda do Jacob Barata agora que uh, o Barata mandou flores para o casal, enfim aí eu conversei com o doutor Gilmar, com o ministro Gilmar, com a doutora Guilmar, que estão em Bucareste. E a versão deles é o seguinte, a doutora Guilmar diz que tudo isso é ridículo, porque ela não tem nenhuma intimidade com esse Jacó é, barata, ela diz que são 20 irmãos, o pai dela tinha dois casamentos, 20 irmãos, e que um dos irmãos desses 20 é, é ligado à família, é co-sogro, co-gerro, enfim, do qual Barata e eles acabaram sendo padrinhos do casamento, foi a única vez que eles tiveram contato direto com eles não tem intimidade nenhuma que o fato de ter telefone na agenda, todo mundo tem telefone de todo mundo na agenda né, eu aliás eu mesma, né, tenho o telefone de todo mundo da Lava Jota na minha agenda então não significa nada e além disso que ela pegou a ficha do, da caderneta dele, do Jacó Barata e não tinha nem o telefone dela. Tinha apenas o endereço, exatamente porque ele mandaria flores. Ela diz que não lembra se recebeu flores, porque foi em 2015. Ela não disse se recebeu, por que recebeu, quando recebeu. Ela não lembra disso. E ela desafiou uh, alguém a achar algum telefonema dela para ele ou dele para ela, porque foi quebrado o sigilo é, telefônico do Barata. Ela disse: então, vê se eu andei falando com ele, se tem alguma ligação minha para ele, se tem alguma intimidade com esse homem. Minha menor intimidade com esse homem. Isso é a versão dela. O, o Gilmar Mendes, a pergunta óbvia é: por que, que o senhor soltou esse sujeito que, primeiro, está super envolvido até o último fio de cabelo? Segundo, estava com a passagem para Portugal, é, só de ida com a suspeição de que ele ia, é, vamos dizer, fugir. Né? E aí o Gilmar Mendes diz o seguinte, se a polícia, se os investigadores né, têm todos os elementos de investigação, quebraram o sigilo bancário, quebraram o sigilo fiscal, quebraram o é, sigilo telefônico, tem todos os elementos para investigar, não tem a menor necessidade, e a lei não prevê que as pessoas sejam presas. Essa prisão extrapola a lei. E, além disso, o Gilmar Mendes diz o seguinte, que está uh, uma grande discussão se prende ou não depois da condenação em segunda instância, mas o que está acontecendo na prática no Brasil é que as pessoas estão sendo presas antes mesmo de serem condenadas pela primeira instância. E, segundo ele, isso é uma forma assim, de tortura ou de pressão para que as pessoas virem delatoras. E ele é contra isso porque diz que é ilegal. Bem, está aqui a versão deles porque eles estão apanhando muito, o Gilmar Ventes virou o vilão das redes sociais e é justo que eles deem as versões, as versões deles, certo? Muito bem, né? ninguém pode dizer que não falamos das flores. Falamos então até amanhã, Eliane. <risos> claro, aqui a gente fala até de flores. Até de flores, <risos> até tchau. Até amanhã.